0: Bienvenidos al podcast de Brave Youth. Esperamos que este sea un momento de mucha edificación para tu vida. Esposo y padre, encargado del área de comunicaciones de la iglesia Más Vida en México. Él junto a su esposa son propietarios de un increíble estudio de diseño llamado XL Studio, una mente creativa y amante del café, Chris Lee. ¿Cómo vas? ¿Ya, ¿Ya te preparaste tu café?
1: Listo, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo?
0: ¿Ya preparaste tu café de hoy? Ya, mira. ¡Ah, qué rico! Bastante cafecito Creo que es de, este es de Guerrero Creo hoy Café estelar de Guerrero Ay, okay. qué está, ¿Cómo está el clima? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor?
1: Aquí siempre hace calor Todo el año hace calor en Guadalajara O sea, hace frío se supone que Diciembre, poquito Enero y febrero Pero
0: Nada, o sea muy poco calor. Muy poco frío, perdón. Hace mucho calor todo el año. Qué horrible. Acá está haciendo un calor espantoso. Ahorita, este es como el tiempo de verano. Acá. Y, y no, o sea, solo puedo tomar como café frío ahorita.
1: No, yo tomo café caliente aunque <risa> haga un calorón afuera. O sea, sí tengo café frío, pero no, no me gusta tanto.
2: ¿Pla?
1: Prefiero el caliente, pues. <risa>
0: Bueno, Cris, te voy a ir haciendo unas preguntas Así como random primero para Como ir abriendo sí, espacios sí. ¿Qué, ¿Qué color es tu, tu jabón de baño?
1: ¿Qué color es mi jabón de baño? Es chistoso porque Uso como Shampoo de baño Porque no me gusta como, como La textura que queda cuando es jabón de barra Entonces soy muy como Picky con eso de las texturas Y las, Cómo se siente en la piel así
0: Entonces es un shampoo de baño y es color plus blanco Tal cual, una botella blanca Una botella blanca Qué random, qué, ¿Qué? random pregunta Sí, es, yo, es que es para ir como abriendo espacio
1: No sé <risa> no Está súper bien, está ¿Qué, bien.
0: ¿qué, ¿Cuál ha sido la experiencia más vergonzosa que has tenido en un centro comercial? ¿Qué
1: más? ¿La qué,
0: perdón? La experiencia más vergonzosa que has tenido en un centro comercial Ah, tengo una muy buena.
1: Ah, el primer, creo que sí, bueno, no sé si estábamos casados ahí. Bueno, ten, ten, mi, mi favor esposa tenía un carro, uh -huh. que era un carro muy viejito, un Sentra. Eh, entonces ese carro nos dio mil, mil, así mil batallas de cuenta. se lo robaron dos veces, lo abrían a cada rato. De un tiempo que anduvimos en ese carro y no tenía reversa el carro Así no tenía reversa, no sé no sé cómo ahorita que lo pienso no sé cómo pudimos andar en ese carro sin reversa este, entonces no tenía reversa y siempre buscábamos estacionarnos en un lugar para salir de frente o no tener que pincharnos para atrás etcétera, etcétera ¿no? entonces una vez fuimos a un centro comercial este encontramos un buen lugar, pudimos salir de frente y todo, no, no sé cómo lo hicimos, tampoco no me acuerdo eh, pero cuando llegamos a pagar el ticket no no funcionó la máquina entonces no, o sea, no funcionó la máquina y había carros detrás de nosotros oh. entonces dije, no manches tengo que echar de reversa, ¿qué voy a hacer? y pues nos, o sea, nos tuvimos que bajar y empujar el carro hacia atrás, y ya nos pues cambiamos de de, pues de caseta
0: para pagar y todo, pero sí, eso fue fue bastante vergonzoso Sí, qué, qué fuerte, qué fuerte. Va, la última pregunta random, ¿cuándo fue la última vez que, que cocinaste algo? La última vez que cociné algo,
1: eh, anoche, anoche hice quesadillas para cenar. Ah, qué rico. Tenés quesadillas que es, un, es un básico de, de nuestra casa, no puede... O sea, puede no haber nada Pero si no hay queso Es como caos Siempre hay queso Siempre hay queso Y muchas veces cenamos de quesadillas Ahí nos pasas la receta Sí, claro Tienes que quemar el queso Lo más que puedas Es la receta mágica Para que sepa súper rico
0: Qué excelente Bueno, Cris eh, vale. Si nos explicas un poco Cómo funcionan los campos De más vida para que sí. eh, ellos puedan como entender eh, Por qué el área de comunicaciones es tan importante Como cualquier otro ministerio Por ejemplo, yo sé de que en eh, Más Vida eh, uh -huh. Tienen como los campus Y hacen una transmisión, ¿verdad? De, del mensaje que se está aplicando en...
1: En, en Morelia o menos? Ciudad de México Ajá
0: México. Uh -huh. Entonces eh, Más o menos así como... Eh, no todos los chavos conocen más vida entonces así como un pequeño como una explicación de cómo cómo le hacen
1: ah ya ya muy bien eh, bueno pues más vida es una iglesia eh, que ahorita tiene nueve campus wow sí son nueve a no producir porque no me acuerdo de <risa> sí en Morelia son tres dos en Guadalajara Ciudad de México Querétaro Uh, Toluca León Sí, son nueve nueve, camp sí, nueve campus Y estamos próximos a abrir Dos campus ya fuera de México En Orlando y en Caracas wow. Entonces, cómo funciona Es que casi Yo creo que tres fines de semana De, 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 de Cada mes eh, Tenemos transmisiones De la prédica del Pastor Andrés en video, entonces uh, ese mensaje se graba eh, los sábados en Morelia o a veces se graba en Ciudad de México eh, y se transmite los domingos en todos los campus en todas las reuniones que tenemos, no sé realmente el número de reuniones porque hay campus que tienen cinco reuniones otros tienen tres, cuatro, pero son muchas, muchas reuniones entonces, uh, eh, cómo funciona a la transmisión, pues así es, se graba y se transmite el domingo y como la siguiente pregunta era como la importancia del área de comunicaciones por el funcionamiento de Más Vida uh -huh, ¿Y era así? Uh -huh. Sí, buena pregunta Pues mira, lo primero creo que una de las cosas por las cuales es importante el área es porque considero que Más Vida eh, es reconocida digamos en Latinoamérica ya que pues, eh, que cuida mucho su excelencia, cuida mucho su, su imagen. Claro. Eh, es, siempre nos ha, nos ha gustado como, como iglesia, como inspirar a, a nuestros voluntarios, a otras iglesias, a, y no porque seamos los mejores, simplemente por como las cosas que nosotros aprendemos, queremos compartirlas, ¿no? O sea, creemos que es un solo reino, es una sola iglesia. Entonces... Eh, como cuando tú como eres parte del equipo de más vida, pues tú tienes que saber esta, esta parte no tienes que saber que pues, que es una iglesia que le, que le gustan las cosas así que, que trata de inspirar a otros trata de inspirar a las personas a sacar su, su mayor potencial entonces esto específicamente en el área de comunicaciones significa pues tratar siempre de estar como a la vanguardia como de, Branding, temas de mejor marca, de estrategias para redes sociales, de, de, de estilos visuales. de o sea, Hay muchas cosas que, que, digamos, son responsabilidad del área de comunicaciones, que es la área en la que yo estoy. Uh -huh. en, 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 en Casi en todas las iglesias es como director creativo, ¿no? Uh -huh. Pero acá nuestro director, nuestro director creativo se encarga como de toda parte de producción, música y todo lo que sucede en la plataforma. Y el director de comunicaciones, que soy yo se encarga de toda la parte de marca, branding, redes sociales, campañas, bla, bla, bla. Entonces, eh, bueno, el número uno sería eso, ¿no? O sea, como la importancia de, de más vida como en Latinoamérica. Número dos, eh, yo diría que nuestra audiencia, o sea, por nuestra audiencia, se vuelve un área muy importante de comunicación, es porque casi la mayoría de nuestra audiencia está en medios digitales. O sea, eso uh -huh. es una tendencia global, digamos, ¿no? Pero sí. pero desde hace muchos años más vida ha conectado con, con sus eh, asistentes, miembros o con su audiencia a través de medios digitales. Entonces, al ser una iglesia en video, digamos, eh, pues es como muy importante que nosotros nos mantengamos conectados con las personas durante la semana y aunque tenemos otras estrategias como grupos, como clases, etcétera, eh, toda la comunicación online es súper importante para nosotros. Ya ahorita en esta pandemia pues ni se diga, ¿no? O sea, todo se, sí. se exponenció al máximo nivel, pero pues lo bueno de eso es que nosotros ya como que de alguna manera ya, ya teníamos un poco de, muy poca experiencia no, no como lo necesitamos ahorita pero ya teníamos algo de experiencia uh -huh. en cómo o sea, cómo estar en contacto con personas digitales eh, qué tipo de contenido estar generando para redes sociales, etcétera. entonces el número dos sería ese, no, o sea como eh, pues la importancia de los medios digitales en nuestro tiempo y esa área sí es como completamente de, de, la, de comunicaciones entonces creo que y en una iglesia como más vida pues sí se vuelve mucho más importante, probablemente eh, existan otras iglesias que no sea necesario como que le den tanta importancia a lo mejor a, a redes sociales o así eh, pero en más bien es algo muy 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 como importante nuestra forma de, de hacer las cosas entonces creo que en ese aspecto del área de comunicaciones se vuelve algo
2: en Wow.
0: No, y créanme que ha sido un ejemplo Para muchas personas Yo he visto como la progresividad en, Al menos acá en Honduras Varias iglesias que le han dedicado Bastante a, a esa área de redes sociales Y incluso nosotros Como jóvenes, yo antes era como el que Hacía los diseños y todo Y, y yo no soy nada como De diseñador, nada pro para eso Yo aprendí Photoshop uh -huh. en, en, en la escuela Y eso es todo, o sea y mis diseños, podría decir que eran un poco feos Yo los miraba bonitos así con ojos de amor Pero una vez que ya vino como alguien creativa Que empezó a tomar eso, que fue mi esposa Celeste eh, Ella ya, o sea, tampoco es profesional Pero ella ya tiene como eso de creatividad Y empezó como a, a inyectarlo a la página de nosotros y pudimos vir, ver como o sea, un, un avance, o sea, el, o sea es súper importante, súper importante. Para nosotros ha sido increíble esa área, o sea, muchas personas que quizás nunca se hubieran imaginado ir a la iglesia, gracias a, a algo como el área de comunicaciones, eh, les despierta un interés y empiezan a, como a querer visitar ese lugar. Entonces, qué increíble. Y. Sí, totalmente. Sí, o sea, una de las buenas para
1: como recalcar este tema y porque yo te mencionaba que a lo mejor algunas iglesias no le dan tanta importancia, pero uh, bueno, ahorita ya todo el mundo está ahí y ¿no? todo el mundo quiere estar en Facebook, en YouTube, porque no hay más opciones, pero eh, muchas veces que yo yo asisto a un campus en, en la ciudad de Guadalajara, no todos los, los domingos asisto y uh -huh. ahí sirvo y todo. Y pues muchas veces me topo con personas nuevas, ¿no? Y casi, o sea, yo te diría que un. Probablemente un 80% de las personas nuevas que llegan a más vida, a de las que yo les he preguntado, uh -huh. el 80% me ha dicho de que. Ah, es que los. los eh, Vine porque los vi en redes sociales, ¿no? Wow. Entonces, ese es como un, un paso. Y, y te mencionan de que, ah, es que, o sea, los vi y me gustó lo que vi. O sea, me gustó la foto, me gustó la campaña, me gustó esto, me gustó el lenguaje, me gustó... Porque hay muchas cosas que le comunican a las personas, ¿no? No nada más la foto o el diseño, uh -huh. el lenguaje también. este eh, Y muchas personas me decían, no, pues me gustó lo que vi o me gustó lo que leí y decidí ir. ¿no? Entonces, por eso uh, es, es tan importante lo que decía hace ratito de del contenido que nosotros generamos y de la importancia de, del área de comps junto con miles de áreas. Entonces, esa persona pudo haber llegado porque se le hizo bonito, pero a lo mejor llegó y la reunión estaba súper mal organizada y pues ya no se quedó. Entonces, es tan importante como todas las áreas, sí. Pero, pero sí es muy importante. O sea, sí, es, sí es importante, al menos como el, el trabajo que nosotros hacemos en redes sociales lo tomamos con mucha, mucha seriedad. O sea, Personas, muchas personas trabajando en él, hay, un, hay una estrategia pensada, eh, hay propuestas tras propuestas, hay diseños, hay, hay como varias horas invertidas en eso, precisamente porque sabemos que es uno de nuestros uh, como escaparates, ¿no?, hacia el mundo y hacia las personas que, pues, que no asisten a la iglesia.
0: Wow. Y mira, me tomé el tiempo de toquearte un poco, llegué hasta el 2013,
2: <risa> Y... Oh
0: my God. <risa> y vi que siempre has sido como bien creativo en eso de tu contenido. Era como mirabas una planta bonita, le tomabas una foto. Obviamente los filtros de ese tiempo eran diferentes, pero en ese tiempo sí. eran como lo, los más geniales o, o alguna taza de café o algo. Y cuánto tiempo yeah. llevas, o sea, en eso. ¿Hace cuánto te ha interesado así como bastante esa, esa área?
1: creo que fue. Eh, creo... Que año abrí mi, creo, ¿no? Por ahí, sí, sí. probablemente. O sea, no, no, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero. Eh, ¿Cuánto tiempo llevo en esto? Mira, ya. Uh, yo soy diseñador autodidacta, o sea, no. ¡Wow! Pues aprendí picándole tal cual, ¿no? Y aprendí de manera súper chista y muy casual, porque mi papá este, tiene una imprenta aquí en, en, en Guadalajara. Entonces, uh, ahí que me, me llevó a trabajar y me llevó de, pues de chalán, tal cual. Bueno, chalán aquí en México es como alguien que ayuda a hacer los mandados, ¿no? No sé si en, si en Honduras es lo mismo. Entonces, yo estaba ahí haciendo mandados y de repente me dijo, oye, estoy gastando mucho en diseño, ¿por qué no traes computadora y ahí emprendes? Y ya, así, o sea, haciéndote la historia muy, muy corta, así empezó todo, ¿no? Wow. Entonces, ahí yo empecé a trabajar con él y después fui a tra trabajar a otros lugares a lugar, después a otro lugar después eh, a otro lugar y un no es no recuerdo exactamente qué año fue probablemente fue por ahí del 2013 este yo hice un viaje y, y regresando de ese viaje como que ya tomé la decisión de empezar eh, un estudio tal cual que empezar un estudio significaba realmente como pues trabajar yo solo por mi cuenta porque no tenía todavía personas contratadas ni nada claro. pero bueno ya no era empleado de de nadie más, ¿no? Entonces, decidí iniciar eso, creo que fue por ahí del 2013, 2012, 2013. Y este, ya me fui a trabajar a la oficina con, junto con un amigo, eh, y, y así empezó todo, ¿no? Nosotros ahorita en la actualidad, mi esposa y yo tenemos un estudio que se llama X el estudio, y en ese estudio hacemos este, branding, hacemos eh, estrategia para redes sociales, contenido, etcétera, etcétera entonces a, a casi en más vida llevo casi los mismos siete años que fue cuando más vida llegó aquí a, a la ciudad en donde yo estoy en Guadalajara entonces yo empecé a asistir ahí y me empecé a involucrar pues casi desde el día uno no o sea ya como ellos estaban a punto de lanzar oficialmente el campus aquí en la ciudad eh, un amigo me presentó con alguien y me dijo él les puede ayudar con cosas de diseño y pues ahí ya me quedé y yo ya había trabajado eh, cosas de diseño para iglesias antes, ¿no? O sea, en la iglesia donde estaba antes. Este, o sea, ha sido un, un proceso largo, muy divertido. Eh, empezó tal cual como estudio, o sea, como digamos profesional, bueno, no profesional, pero empecé como diseñador yo creo que hace unos 10 años.
2: Wow.
1: Eh, después ya como que pude poner el estudio como 7 años y ahorita hemos, pues crecido un poco, somos como, somos 5 personas ahorita en el estudio. Eh, eh. y llevo trabajando para más vida, primero como, como el estudio, empezó a trabajar para más vida no yo tal cual, uh -huh. como dos años más y yo llevo trabajando para más vida, digamos full time, como hace un año como encargado del área de comunicación wow. y cuando empezó todo, que era la pregunta tal cual que me hiciste pues yo creo que de siempre o sea, yo sí creo que a veces yo dibujaba, ¿no? Yo ya no dibujo nada, nada dibujo. No dibujo <risa> ni perritos para mi hija, ni nada, ni ositos. Me cuesta mucho trabajo. Pero de niño sí dibujaba un buen dibujaba Looney Tunes y sí dibujaba pues, ahí cualquier cosa. Y yo creo que, que naces con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, naces con, con ciertas habilidades. Dios nos diseña con diferentes talentos y dones. Y pues yo creo que yo sí ya traía ese esto en es mi vida de poder eh, pues poderlo aprender así como que se me haya dado digamos como fácil uh -huh. este poder trabajar en lo que trabajo poder hacer algo como para más vida por ejemplo que, es, que le trae importancia a eso entonces sí pues es totalmente como atributo de Dios no o sea de, de que él lo, te pone algo en ti y tú decides como explotar ese talento o dejarlo ahí, como olvidado. Entonces, yo creo que siempre, o sea, siempre cuando inició, pues yo, yo creo que desde que nací, probablemente inició, desde que empecé a agarrar el primer lápiz y de que empecé a ejercerlo, pues yo creo que sí, por ahí de unos, de unos 10 años más o menos. Wow. Y no, durante este Digo, probablemente más, pero soy muy malo con fechas, entonces, digamos <risa> que 10, 12 años. <risa>
0: Ya es bastante, es bastante tiempo, ya tienes como una buena trayectoria.
1: Sí, ya, ya, ya yo. Sí, ya es ya, ya algo de tiempo, ya me siento bastante viejo.
0: <risa> nah. ¿Y
1: has sufrido,
0: ¿ha sufrido como algún bloqueo durante ese tiempo? ¿O así como en algún momento has tenido como eso de que sentís de que se, se te ha ido la creatividad en algún momento durante esos 10 años?
1: ah sí totalmente todo el tiempo ayer te podría decir sí, sí o sea es, es algo muy es algo super común como en, en este medio digamos uh -huh. eh, para diseñadores para artistas para creativos es súper común que tengas pues bloqueos aparte o sea siento que la mayoría de las ese perfil son personas muy uh, uh, como muy del corazón ¿no? Entonces, como lo, cualquier cosa que sucede en su entorno eh, como que afecta su desempeño pues creativo tal cual. Entonces, por ejemplo, ahorita en esta temporada uh, el, el hecho de yo no tener como una rutina tan tan marcada como voy a tenerla, pues me ha afectado, ¿no? Y, y uh, hace unos meses, hace como dos meses eh bloqueo así muy muy severo y tenía como varios proyectos encima que tenía que entregar de cosas de la iglesia, cosas del estudio, marcas que son como de las cosas que más me gusta hacer son marcas, no hacer logos, nombres para marcas. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo tenía una pila como de cuatro proyectos que no había podido iniciar porque tenía un bloqueo así gacho, gacho, desespero. Te podría decir y lo platiqué con mi esposa y todo, y muchas veces es, es uh, pues, el entorno, ¿no? O sea, como que te estresan otras cosas y eso afecta la eh, perspectividad, muchas veces el estrés, ¿no? O sea, que tienes tanto, en mi caso, como a lo mejor como tanto trabajo, tantas preocupaciones, que eso afecta la al final como, pues, el trabajo que yo tengo que desempeñar. En este caso, pues, es diseño, marcas, o logos, o lo que sea, pero sí he tenido un buen de bloqueos, este, hace poquito, yo creo que ha sido uno de los más oh, difíciles para mí, porque duró bastante tiempo, eh, pero son temporadas también, o sea, hay, hay temporadas en donde tienes eso, y hay temporadas en donde en la regadera te sale una, ¿no? o vas caminando y ves algo, y Tratamos de aprovecharlo al máximo.
0: Y luego Pero, no puedes dormir hasta sí, que lo haces. No dormir, <ríe> creo. ¿Cómo? Luego no puedes dormir hasta que haces, es como lo que se te vino y todo. Sí, totalmente, totalmente, sí, o sea,
1: más, o sea, no tanto porque no me deje dormir la idea, sino porque a mí se me olvidaría, o sea, si a mí se me ocurre algo en la noche y no, y no lo pongo en un papel... Eh, o, en, o en la compu en lo que sea eh, se, me va, se me olvida entonces muchas veces bueno, hace poquito por ejemplo iba íbamos en el carro, mi esposa y yo y yo estaba pensando en un proyecto que tenía que entregar de una iglesia precisamente y ahí mismo le empecé a platicar de que no manches, se me ocurrió esto, esto y esto así y, y así me pasó un papel y yo empecé como ahí a hacer unos rayones todos horribles porque dibujo muy mal pero de, esa fue la... Ahí salió la idea y ese fue, ese fue un logo que entregamos la semana pasada o en una iglesia. Wow. Y, y, ahí, y llegó así, ¿no? O sea, pero no es algo como... No es algo que... O sea, si sí hay ideas espontáneas, ¿no? Que te llegan y lo haces. Pero también es... Siento que es como un... un ¿Cómo decirlo? Como un marco de trabajo en donde tú tienes que... Como poner tu mente a, a trabajar en ese proyecto, o sea, que tú sepas que, que trabajar en ese proyecto no necesariamente es estar en la compu o estar en, en, en un papel tal cual trabajando en eso, sino que tu mente esté como constantemente teniendo con ideas respecto a ese proyecto. Entonces, si tú estás durante determinado tiempo pensando en un proyecto, de que cómo puede ser, si lo hago así, si lo hago así, a lo mejor todo es en, en tu mente, pero tu mente está trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, pues de repente te va, te va a llegar la idea, ¿no? O sea, y no es, no es porque tienes ahí como una iluminación que sí sucede, pero es porque tú estás como trabajando tu mente para que para que la idea llegue, ¿no? O sea, como haciendo cosas nuevas, desechando viejas, y imaginando, soñando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso como eso, eso podría parecer un bloqueo, ¿no? O sea, que estás... Con ideas, con ideas, con ideas, y no sale, y no sale, y no sale, pero al final tú estás trabajando, estás desechando cosas que probablemente no funcionarían. Entonces, uh, pues sí, así es, no sé si eso sorprendió. Y la última. La eh, a ver.
0: Vamos a ver. ¿Cómo vencerías o cómo tu creatividad vencería este tiempo de cuarentena Donde no estás como expuesto a, no sé, al mundo que, te, que es lo que te puede ayudar a como brindarte esa creatividad Sino que estás encerrado en tu casa Y cómo lo vencerías y qué consejo le darías como a alguien Que quizás posiblemente ahorita pueda estar atravesando un bloqueo creativo O un bloqueo, no sé, artístico eh, debido a la, a la cuarentena wow.
1: Pues mira, la, la primera es que casi todo Por ejemplo, en mi caso Mucha, la mayoría de mi fuente de inspiración Pues son, es ver cosas en línea, ¿no? O sea, son son páginas de branding Ver qué hacen iglesias como Hilson, Como no sé camino de vida, eh, elevation todas estas iglesias que, que son muy buenas en esto, uh -huh. este ver qué están haciendo ellos, ver qué hacen empresas que no son iglesias, no, o sea eh, todo es todo es en línea, no es, es estar viendo Behance, ver Pinterest, ver diferentes websites relativos a, a comunicación y branding, entonces en ese sentido pues la cuarentena digamos que no, no pues tanto. el tema que te mencionaba ahorita, como de eh, el ritmo de vida o la dinámica de o las horas tal cual como laborales, ¿no? Y las interrupciones y todo eso. Eh, y podrías decir que no puedes encontrar, obviamente, un ambiente creativo en tu casa como tú ya en el en la oficina o en un espacio donde regularmente trabajas. Pero, pero pues la inspiración está ahí, ¿no? O sea, solo es, Digo, hay una frase súper famosa, ¿no? O sea, eh, creo que es, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Creo que la dijo Picasso, ¿no? Entonces, si tú, eh, en lugar de estar, estar trabajando, eh, pues estás lamentando porque está la cuarentena o cualquier otra cosa, ahí este, a mi hija es porque estamos aquí en el siguiente cuarto llorando. Pero... Eh, si en lugar de inspiración llegue y encuentre trabajando te encuentra como triste o deprimido pues entonces no vas a poder como realizar ese proyecto que, que tienes que hacer entonces uh, la inspiración la puedes encontrar estés en tu casa estés en la calle estés en el cine estés donde sea que estés no o sea la misma naturaleza es inspiradora y si sales a caminar sales a ahorita no se puede pero puedes ver un documental y Puedes ser inspirado por, por casi todo lo que te rodea te puede inspirar para bueno para, para mal este y la otra pregunta era como consejos para creativos en cuarentena sí, uh -huh, sí. pues hace poquito tuve una, una plática con los encargados de la de comunicaciones de los campus de más vida y you uno know, les daba es, o sea, ahorita como iglesia, como que todo se volvió a, a centralizar, ¿no? Por el tema de, de que mucha gente ahorita no puede trabajar, de que muchos regresaron a sus ciudades, etcétera Regularmente nosotros trabajamos de una forma en la que cada campus genera contenido, hace diseños, hace videos, entonces eso nos ayuda a, a que todos tengamos más contenido. Uh -huh. Pero ahorita por la situación, como que todo volvió hacia el centro, entonces digamos que la oficina de comunicaciones. Eh, global, es la que está proveyendo de todo eh, entonces una de las cosas que yo les decía a los, a los encargados de, de comunicación de cada campus, era que el hecho de que, de que nosotros estuviéramos proveyendo de todo no significaba que ellos tenían que no hacer nada, ¿no? O sea, yo les aconsejaba literalmente mis palabras fueron que ejercitaran su músculo creativo, pero yo, yo les decía que Ah, que, no, que ejercitaran tu músculo creativo era lo que estaba platicando, ¿no? O sea, que el hecho de que ahorita estén como en cuarentena uh -huh. que no estén como trabajando o creando tanto como suelen hacerlo no significa que ellos tienen que quedarse como, pues, estáticos, ¿no? Sin hacer nada, sobre todo porque les decía, tu músculo creativo, porque también eso siento que se atrofia, o sea, si tú dejas de de, de, de estar generando dinero, diseñando, dibujando, pintando, componiendo música. Si y dejas de hacerlo, neta, sí te cuesta trabajo como retomarlo. Uh -huh. Y ahorita que me acuerdo, cuando mencionabas lo de las crisis de o bloqueos creativos, una de las formas en las que yo pude como salir de eso fue precisamente trabajando eso, o sea, eh, como atacando directamente el bloqueo haciendo nuevas cosas, tiene sentido, o sea, uh -huh. aunque yo me sentía frustrado de no poder hacer algo, como que yo me, me propuse y me dispuse a, a trabajar de que yo tengo que sí o sí eh, salir con este proyecto y generar una idea. Entonces, la mejor forma de vencer un, un bloqueo creativo, paradójicamente, pues es creando algo nuevo. Entonces, en esta temporada, perdón, en esta temporada o en esta pues lo mejor que, que yo o lo que yo les recomendaría a cualquier persona creativa o artística, eh, sería precisamente eso, ¿no? O sea, que, que se mantengan activos, que se mantengan creando, que ejerciten el músculo, que, que no, pues, se depriman por la situación y que sea lo que sea que puedan hacer, lo, lo hagan, no o sé sea, si es un dibujito, si es una letra, si es un texto, si es lo que sea, pues que lo hagan no que lo trabajen wow.
0: y la última esta ya es bonus. ¿cómo sí. o ¿qué, qué le podrías decir a alguien que tal vez tiene creatividad pero es, se ha sentido apenado o siente de que no sabe cómo puede utilizar su creatividad como un servicio
1: primero yo creo que en una, en una total experiencia propia yo les podría compartir que eh, yo es, creo firmemente que el hecho de que yo haya podido como desarrollar mi, el talento que Dios me dio uh -huh. fue porque yo lo puse a su servicio totalmente ¿no? o sea, honestamente siento que si yo no, si yo hubiera como hecho mi carrera aparte, o sea como digamos un diseñador fuera de la iglesia o artista o lo que sea, pero fuera de la iglesia la neta siento que no, no me hubiera ido tan chido la verdad este y fue fue una oración muy pequeña la que hice alguna vez en así, en yo creo que me tardé dos minutos en hacer esa oración y yo estaba de conferencia más vida precisamente allá 2000, no sé 2014 15 por ahí y iba saliendo de un, de un taller y estaba ahí en el estacionamiento y me acuerdo que solo solo dije de que dios yo quiero que tú me uses no o sea, yo quiero que uses los talentos que me has dado y, y, y servirte entonces eso cambió todo no eso cambió todo para siempre y no nada más es el hecho de que tú hagas esa oración sino es el hecho de que tú eh, estés dispuesto a a hacer a hacerlo y con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, porque hay días buenos, hay días malos, y hay, hay éxitos, hay fracasos, etcétera. Pero si yo no hubiera hecho esa oración y hubiera dado como esos pasos y hubiera obedecido y aguantado y aprendido y cometido errores, etc., etcétera, etcétera, creo no hoy. O sea, probablemente seguiría siendo un diseño pero a lo mejor estaría por allá perdido, eh. Probablemente no tendría familia, o no sé, no sé, realmente no, eh, no sé qué hubiera sido, pero sí te podría decir que el hecho de que tú, como que pongas tus talentos a, tal cual al servicio de, de la iglesia, es, es, cambia tu vida por completo, independientemente de que sea tu talento, ¿no? O sea, puede ser cualquier otra cosa relacionada, que no sea relacionada con la creatividad, pero puede ser, no sé, tal cual, liderar, predicar este de finanzas, ¿no? O sea, mil mil cosas pues, que la gente sabe hacer. Y el hecho de que tú lo pongas a, al servicio de Dios es mmm, cambiador de juego, se traduciría en español, ¿no? ¿no? O sea, te cambia el juego, te cambia la vida. Entonces, ¿qué consejo le darías a eso, ¿no? Que lo pongan al servicio de Dios y otra es una, una frase que escuché alguna vez que dice uh, ay, mi memoria es tan mala pero se, dice se requiere uh, valor para aceptar lo que no eres pero requieres coraje para aceptar lo que sí eres y coraje en el sentido de que necesitas mucho, mucho, mucho valor para aceptar lo que sí eres porque aceptar lo que sí eres eh, implica lo que te no implica retos, implica responsabilidades, implica eh, trabajo duro. Pero, y muchas veces siento que eso que tú dices o mencionas como pena, muchas veces es, es miedo, ¿no? O sea, de que tengo miedo de hacer esto, de qué van a decir de mí, de, de si es bueno o es malo. Pero al final tú tienes que saber que, que Dios te hizo de esa forma, ¿no? O sea, Dios te hizo diseñador, Dios te hizo arquitecto, te hizo pintor, músico, etcétera eh, entonces eh, tienes que tomar el, el, el valor de aceptar lo que eres para que puedas ver lo que Dios puede hacer a través de ti uh -huh. entonces más que que, que nada se cae, como eh, o sea, que tomen la responsabilidad de lo que de, de, de la persona que Dios diseñó o sea y la aceptes y, y, y no trabajes tal cual, eso creo que eso podría decir. Wow.
0: Chris, gracias, en serio, en serio, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, créeme que nos pasamos muchísimo de tiempo, pero no me importa, porque cada punto ha sido... Priceless, o sea, vale oro Cada punto vale oro Y yo sé que lo que tú nos has compartido hoy Ha sido priceless O sea, no, no tiene precio Y créeme que aprecio mucho tu tiempo Aprecio mucho tu sabiduría Gracias por, por haber compartido esto con nosotros Y sé que va a ser de mucha inspiración
1: Gracias, José. Perdón que no, no sabía que teníamos tiempo límite y yo me pasé muchísimo, No, pero perdón, perdón. perdón.
0: <ríe> Créeme que, que, o sea, yo quise que se extendiera porque de verdad que está, o sea, todo lo que pudiste compartirnos está buenísimo. Gracias, yo sé que no solo va a ser de beneficio incluso para personas de nuestra iglesia, sino que para muchas personas acá en Honduras. Y de verdad aprecio mucho tu tiempo, gracias. Gracias. No, muchas gracias por invitarme y ya sabes, cuando quieras, aquí andamos. Mil gracias de verdad por la invitación. No, muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense, quédense en casa. Nos vemos Cris, cuídate. Chao, bye bye, buen día. Si has llegado hasta esta parte del podcast, te invito a que pases por nuestras redes sociales Brave Youth MMBDD y en los highlights de nuestra página en Instagram vas a encontrar una parte que dice challenge. Te invito a que hagas el challenge de creatividad en tiempo de cuarentenas. Compártenos un momento creativo que has tenido durante este
2: tiempo. Así que a darle. Sí.